0: L'éclat d'obus. Il n'y avait rien à faire. Aucun de ces hommes n'eût songé à intercéder pour que l'action de l'artillerie cessât ou diminuât d'intensité. Et Paul n'y songea pas davantage.
1: Il murmura. On croirait que le feu
0: de l'ennemi se ralentit. Peut-être sont-ils en retraite Trois obus qui éclatèrent au bas de la ville derrière l'église démentirent cet espoir. Le colonel hocha la tête. En retraite Pas encore. La place est trop importante pour eux. Ils attendent des renforts. Et ils ne lâcheront que quand nos régiments entreront dans la danse. Ce qui ne serait tardé. En effet. L'ordre d'avancer fut apporté quelques instants après au colonel. Le régiment suivrait la route et se déploierait dans les plaines situées à droite. « Allons-y, messieurs » dit-il à ses officiers. « La section du sergent d'Elrose marchera en tête. Sergent, point de direction, le château d'Ornequin. Il y a deux petits raccourcis. Vous les prendrez. »« Eh bien, mon colonel, Toute la douleur et toute la rage de Paul s'exaspéraient en un immense besoin d'agir. Et lorsqu'il se mit en chemin avec ses hommes, il se sentit des forces inépuisables et le pouvoir de conquérir à lui seul la position ennemie. Il allait de l'un à l'autre avec la hâte infatigable d'un chien de berger qui pousse son troupeau. Il multipliait les conseils et les encouragements. « Toi, mon brave, tu es un gaillard, je te connais !» Tu ne flancheras pas. À toi non plus. Seulement, tu penses trop à ta peau. Et tu grognes, tandis qu'il faut rigoler. Hein, les enfants On rigole, n'est-ce pas Il y a un coup de collier à donner, on le donnera en plein, sans regarder derrière soi, pas vrai Au-dessus d'eux, les obus suivaient leur chemin dans l'espace, sifflant, gémissant, explosant, formant comme une voûte de mitraille et de fer. « Courbez
1: la tête Couchez-vous » Lui, il restait debout,
0: indifférent aux projectiles ennemis. Mais avec quelle épouvante il entendait les nôtres, ceux qui venaient de l'arrière, de toutes les collines avoisinantes, et qui s'en allaient en avant porter la destruction et la mort. « Où tomberait-il celui-là » Et celui-ci, où jaillirait la pluie meurtrière de ses balles et de ses éclats? Plusieurs fois, il murmura Élisabeth. Elisabeth,
1: Elisabeth. !» La vision de sa femme,
0: blessée, agonisante, l'obsédait. Depuis plusieurs jours déjà, depuis le jour où il avait appris qu'Élisabeth s'était refusée à quitter le château d'Ornequin, il ne pouvait penser à elle sans une émotion que ne contrariait plus jamais un soubresaut de révolte ou un mouvement de colère. Il ne mêlait plus les souvenirs abominables du passé et les réalités charmantes de son amour. Quand il songeait à la mère exécrée, l'image de la fille ne se présentait plus à son esprit. C'étaient deux êtres de races différentes et qui n'avaient aucun rapport l'un avec l'autre. Vaillante risquant sa vie pour obéir à un devoir qu'elle jugeait de valeur plus haute que sa vie. Élisabeth prenait aux yeux de Paul une noblesse singulière. Elle était bien la femme qu'il avait aimée et chérie, et la femme qu'il aimait encore. Paul s'arrêta. Il s'était aventuré avec ses hommes sur un terrain plus découvert et probablement repéré que l'ennemi arrosé de mitraille. Plusieurs soldats furent culbutés. Halte Tout le monde a plat ventre Il empoigna Bernard. Mais couche-toi donc, petit Pourquoi t'exposer inutilement Reste là Ne bouge pas Il le maintenait à terre d'un geste amical, lui entourait le cou et lui parlait avec douceur, comme s'il eût voulu manifester aux frères toute la tendresse qui lui remontait au cœur pour sa chère Élisabeth. Il oubliait les âpres paroles. Qu'il avait dit à Bernard la veille au soir, et lui en disait d'autres toutes différentes, où palpitait une affection qu'il avait reniée. « Ne bouge pas, petit. Vois-tu, je n'aurais pas dû te prendre avec moi et t'emmener comme ça dans cette fournaise. Je suis responsable de toi et je ne veux pas, je ne veux pas que tu sois touché.
1: Le feu diminua. En
0: rampant, les hommes atteignirent un double rang de peupliers au long desquels ils progressèrent et qui les conduisit en pente douce vers une crête que coupait un chemin creux. Paul, ayant escaladé le talus et dominant ainsi le plateau d'Ornequin, aperçut au loin les ruines du village, l'église écroulée et plus à gauche, un chaos de pierres et d'arbres d'où
1: émergeaient quelques pans de murs. C'était le château.
0: Partout autour, des fermes, des meules, des granges flambaient. En arrière, les troupes françaises s'éparpillaient de tous côtés. Une batterie était venue s'établir à l'abri d'un bois voisin et tirer sans interruption. Paul voyait là-bas l'éruption des obus au-dessus du château et parmi les ruines. Incapable de supporter un pareil spectacle, il reprit sa course en tête de sa section. Le canon ennemi avait cessé de tonner, réduit au silence sans doute. Mais quand ils furent à trois kilomètres d'Ornequin, les balles sifflèrent autour d'eux et Paul avisa au loin un détachement allemand qui se repliait sur Ornequin tout en faisant le coup de feu. Et toujours les soixante-quinze et les rimaillos grondaient. C'était affreux. Paul saisit Bernard par le bras. S'il m'arrivait malheur « Tu dirais à Élisabeth que je lui demande pardon, n'est-ce pas
1: Que je lui demande pardon. » Il avait peur soudain
0: que la destinée ne lui permît pas de revoir sa femme. Et il se rendait compte qu'il avait agi envers elle avec une cruauté inexcusable, l'abandonnant comme une coupable pour une faute qu'elle n'avait pas commise et la livrant à toutes les tortures. Et il marchait rapidement, suivi de loin par ses hommes. Mais à l'endroit où le raccourci débouche sur la route, en vue du liseron, il fut rejoint par un cycliste. Le colonel donnait l'ordre que la section attendît le gros du régiment pour une attaque d'ensemble. Ce fut l'épreuve la plus dure. Paul, en proie à une exaltation croissante, frissonnait de fièvre et de colère. « Voyons, Paul, ne te mets pas dans un état pareil  «
1: « Nous arrivons à temps. »« À temps. Pour quoi faire ?»« Pour la
0: retrouver morte ou blessée ?»« Ou pour ne pas la retrouver du tout ?»« Et puis quoi Nos sacrés canons, ils ne peuvent pas se taire. »« Qu'est-ce qu'ils bombardent maintenant que l'adversaire ne répond plus ?»« Des cadavres Des maisons démolies ?»« Et l'arrière-garde qui couvre la retraite allemande ?»« Eh bien, ne sommes-nous pas là, nous, les fantassins ?» C'est notre affaire Un déploiement de tirailleurs et puis une bonne charge à la baïonnette !» Enfin, la section repartit, renforcée par le reste de la troisième compagnie et sous le commandement du capitaine. Un détachement de hussards passa au galop, se dirigeant vers le village afin de couper la route aux fugitifs. La compagnie obliqua vers le château. En face... C'était le grand silence de la mort. Piège, peut-être. Ne pouvait-on croire que des forces ennemies, solidement retranchées et barricadées, se préparaient à la résistance suprême Dans l'allée des vieux chênes qui conduisait à la cour d'honneur, rien de suspect. Aucune silhouette, aucun bruit. Paul et Bernard, toujours en tête, le doigt sur la détente de leur fusils. Fouillé d'un regard aigu le jour confus des sous-bois. Par-dessus le mur, tout proche et troué de brèches béantes, s'élevaient des colonnes de fumée. En approchant, ils entendirent des gémissements, puis la plainte déchirante d'un râle. C'étaient des blessés allemands. Et soudain, la terre trembla comme si un cataclysme intérieur en eût brisé l'écorce. Et de l'autre côté du mur, ce fut une explosion formidable, ou plutôt une suite d'explosions, comme des coups de tonnerre répétés. L'espace s'obscurcit sous une nuée de sable et de poussière, d'où jaillissaient toutes sortes de matériaux et de débris. L'ennemi avait fait sauter le château. Cela nous était destiné, sans doute. Nous devions sauter en même temps. L'affaire a été mal calculée. Quand ils eurent franchi la grille, le spectacle de la cour bouleversée, des tourelles éventrées, du château anéanti, des communs en flammes, des agonisants qui se convulsaient, des cadavres amoncelés, les effraya, au point qu'ils eurent un mouvement de recul. En avant En avant cria le colonel, qui accourait au galop.
1: Il y a des troupes qui ont dû se défiler à travers le parc.
0: Paul connaissait le chemin, l'ayant parcouru quelques semaines plus tôt, en des circonstances si tragiques. Il s'élança à travers les pelouses, parmi les blocs de pierre et les arbres déracinés. Mais comme il passait en vue d'un petit pavillon, qui se dressait à l'entrée du bois, Il s'arrêta, cloué net au sol. Et Bernard et tous les hommes demeuraient stupéfaits, béants d'horreur. Contre le mur de ce pavillon, il y avait, debout, deux cadavres attachés à des anneaux par la même chaîne qui leur encerclait le ventre. Les bustes plongeaient au-dessus de la chaîne, et les bras pendaient jusqu'à terre. Cadavres d'hommes et de femmes. Paul reconnaissait Jérôme et Rosalie. Ils avaient été fusillés. À côté d'eux, la chaîne continuait. Un troisième anneau était scellé au mur. Du sang souillait le plâtre, et des traces de balles étaient visibles. Sans aucun doute, Il y avait eu une troisième victime, et le cadavre avait été enlevé. En s'approchant, Paul remarqua dans le plâtre un éclat d'obus qui s'y était incrusté. Au bord du trou, entre le plâtre et le fragment de projectile, on voyait une poignée de cheveux, des cheveux blonds aux teintes dorées, des cheveux arrachés à la tête, d'Elisabeth.